1: No meio do lockdown, não foi?
0: Em fevereiro. Então, acho que a gente não estava nem lockdown. Tava? Não tava.
1: Não, não tava. Foi, foi antes do lockdown, então.
0: Ah, então é isso. A gente ainda sabia o que era vida, né?
1: Não, a gente continua sabendo o que é vida, só que tá sabendo um pouco diferente. A vida só mudou, a gente só adapta.
0: Ah, pois é, mas nesse meio tempo você andou beijando muita boca? Não, né?
1: Olha, não mudou muito. <risos> Eu não sou seletivo não é, não é de número, é de qualidade, então... Continuo beijando, mas sou só mais seletivo, sou só muito cauteloso.
0: Muito bem, né? Mas você vai para encontro assim com máscara, não, né? Já fui, hein? já fui. Oh. Hum, muito bem. Não, mas aí depois tem que rolar um, né? Um sneak peek assim para a pessoa ver como é.
1: É que tem que ter o um sorriso, tem que ter o um sorriso. Sem sorriso não tá para saber a pessoa.
0: Exato. Então... <risos> mais o um, Henrique. Só para quem ainda não ouviu sua entrevista primeiríssima, né? Vamos recapitular, porque meu querido gaúcho, que veio novinho aqui para Nova Zelândia, né?
1: Treze anos, em 2000.
0: Uhum. Na ocasião, eu não te perguntei como é que a sua mãe fez para vir. Ela casou com algum kiwi?
1: Minha mãe pegou um emprego e conheceu um kiwi ao mesmo tempo. Hum. O emprego funcionou, o kiwi não. <risos>
0: mãe
1: trabalha com o quê? Minha mãe trabalha com Child Protection, ela assistência social, cuidado com criança. Ela trabalhava aqui no que a gente chama agora de Oranga da Marique, que antes era o Child Youth and Family, e agora ela faz a mesma coisa, só que com o governo da Austrália, lá em Melbourne.
0: Ah, olha só... Como é que ela conseguiu o um emprego nessa área? Porque não é fácil, certo? Você não, não tem uma qualificação brasileira que te dê equivalência.
1: O degree dela é de... Como é que se fala? Direito e Ciências Humanas. Social Science. Então, tem a ver com assistência social. E ela já tinha trabalhado com isso no Brasil. Então, é tudo adaptable. Como ah, a gente é. faz né? no Brasil. A gente traz todos os nossos skills que vai adaptando para o que pode uhum.
0: Mas aí você diria que é como se fosse, sei lá, um agente de correções do Mafé Bem?
1: Ou não? Não, não. Totalmente diferente. O que ela faz é trabalhar com a criança e com a família. Então, tipo... Como é que eu posso te dizer? De vez em quando, se a criança está com problema, ela vira o agente dessa criança e ajuda a família a cuidar. Ou se a família tem problema, ajuda com isso, com escola... Uh, saúde Sabe? É tipo como, como é que eu posso falar? O pessoal tá aqui quando vai no WINS No Work and Income Pra pedir benefício, eles têm um agente Que te ajuda a cuidar, te ajuda a procurar um emprego. É o emprego É o Não é a mesma coisa Mas seria o mesmo estilo com as crianças Tem uma pessoa que cuida disso Da criança
0: hum. Poxa, que diferente. Então, os casos de cyberbullying, que recentemente a gente conversou, por exemplo, ela também.
1: Sabe... Tem muito coisa de um, abuso infantil, problema com os pais de droga e uh, álcool. Uh, porque a Nova Zelândia até aparente ser perfeito, mas na verdade não é perfeito, né? A gente vai no fundo, tipo, vai puxando, levantando carpete, vê que tem muito problema na Nova Zelândia. Então, muita coisa desse tipo, tipo, problema com os pais, pais de gangue, pais de cadeia, uh, mães, um, de vez em quando tem que tirar os filhos dos pais e colocar em foster care. Um, é, é, é um trabalho difícil e pesado. Eu tiro o chapéu para minha mãe, que ela faz o trabalho dela muito bem e está fazendo ainda. Uhum. Agora ela também é terapeuta Ela faz terapia infantil Que é o que eles chamam de play therapy Que é as crianças brincam com Fazem a terapia pelo brinquedo E pela hora de brincar
0: Poxa, interessante Um dia ainda vou ter que conversar com a sua mãe também então. <risos> Mas Henrique, quando você vem com 13 anos Acredito que seja muito diferente De uma pessoa que veio como um bebezinho, né? Por exemplo para você, foi fácil adaptar a Nova Zelândia?
1: Eu acho que no começo não foi. Teve horas que eu cheguei e disse, ah, não, vou voltar. Acho que no primeiro mês, assim, eu falei, não, não, isso aqui não é para mim. Mas depois você vai se acostumando, tipo, para mim a Nova Zelândia hoje em dia, o meu coração e a minha cultura é brasileiro, mas a Nova Zelândia é a minha casa. Foi onde eu cresci, foi onde eu tive minhas experiências, então tu cria o teu lar aonde tu estiver.
0: Ai, mas o sotaque gaúcho não sai, né? Como? <risos> o sotaque gaúcho não sai, né? Mesmo com o passar dos anos.
1: Mas tu sabe que de vez em quando não aparece muito. Depende de com quem eu falo, porque de vez em quando o pessoal fala, nossa, teu sotaque já não é nem um gaúcho, assim. Porque tu já tá aqui há tanto tempo. Mas quando eu falo com a minha família do Brasil, com a minha mãe, a gente, eu começo umas tri Volta. O cérebro, o inconsciente traz de volta.
0: Uhum. Ai, ai, Ô oh, Henrique. É, tem um motivo especial, né, que eu tenho você como convidado hoje e acredito que você imagine por que seja, porque afinal de contas este é o Pride Month. É. <risos> é o Pride Month, né? E assim, eu sei que você é uma das pessoas que não tem. É, Vergonha de dizer com orgulho né, a sua sexualidade, a sua opção, e enfim, de você ser você mesmo perante as pessoas.
1: Eu vou te corrigir uma coisa: opção não. Oh. E a gente não, 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 não escolhe, a gente nasce assim. E não tem vergonha, nasci desse jeito, sou do jeito que eu sou. Escolhi. Uh, uh, como é que eu posso dizer? Não que eu tenha escolhido ser gay, mas eu escolhi me assumir e ser feliz do jeito que eu sou, não tenho em os outros que se incomodem
0: <risos> Mas aí, enquanto você estava crescendo aqui na Nova Zelândia, você acha que foi mais fácil do que se você tivesse crescido no Brasil, de você saber, conseguir trazer essa pessoa para fora? Ou você acha que não, é
1: igual? Acho que foi muito mais fácil. Uh... Eu acho que, para mim, na verdade, já foi um pouquinho mais fácil, porque a minha irmã também é gay e ela saiu do armário no Brasil ainda. Então, a minha família já estava meio que ligada, mas no Brasil tem muito machismo, tem aquelas uh, brincadeirinhas que ah, eu vou levar meu filho uh, de pai, eu vou levar meu filho para ser homem, levar... Roteiro. Mulher... É, no puteiro mesmo. Uh, vou levar para jogo de futebol. É, é muito machismo, mas é um machismo fake. Porque quando tu vai ver, uh, metade desse pessoal, na verdade, ou é bi, ou é gay enrustido, que não sai do armário. E não precisa ter vergonha. Eu acho que também era muito diferente 20 anos atrás do que é agora, em 2022. Acho que o Brasil está começando a, a, a se abrir e ser mais aceito. Eu vejo isso quando eu assisto TV aqui, mas também vejo um, o povo, que o, o presidente que o povo elegeu, né? Exato. E os comentários que ele faz, então é, é difícil.
0: Pois é. Oh, Henrique, desculpa, ainda voltando nesse assunto de crescer na Nova Zelândia, né? É, sendo homossexual. É, eu vejo que algumas pessoas, por exemplo, da comunidade ou da etnicidade maori, eles são muito cobrados em relação a essa, esse machismo. Né? Eles têm que ser macho. Você acha que se você tivesse sido maori, de repente teria sido diferente, então?
1: Não, acho que não. Acho que também não tem tanto assim da comunidade maori, por causa que, pelo menos... Pelo que eu vejo, tem muita aceitação entre os gays maoris, uh, como eles chamam de takatapui, uh, que é o termo gay de maori. E acho que não teria diferença para falar a verdade. Eu acho que eu acho que cada situação é diferente.
0: Hum. Hum. É, eu não sei. Eu acho que eu assisti documentário exatamente de uma pessoa maori que tinha se assumido e ele sofria bastante. E ele dizia como era difícil. Mas enfim, se você que está nessa pele aí, né, desse lado, está me dizendo que pelo menos da sua do seu convívio você não tem visto,
1: pelo menos na minha geração, vamos dizer por assim, é que na verdade até 1986 na Nova Zelândia era ilegal ser gay uh, em 1900, 1986 foi quando a Homosexual Law Reform que a reformulação da lei homossexual aconteceu aqui e deixou de ser um crime. Então, acho que para a geração antes disso e um pouco depois, foi, foi difícil para eles, mas eu acho que com os tempos foi suavizando e sendo uma coisa mais aceita.
0: Uhum. Que bom. Assim como aqui é aceito o casamento homoafetivo, né?
1: Sim, eu acho que a Nova Zelândia foi um dos primeiros no mundo. Primeiro com a, a, a União. Primeiro foi a União Civil e depois foi com o casamento gay.
0: Uhum. É, a gente vê que tem um grupo, inclusive, que você criou, né? Específico dos brasileiros. A gente já falou na nossa primeira entrevista, mas se você puder falar de novo, porque tem muita gente chegando nova no país.
1: Sim, é o Unidos NZ e é para brasileiros, brasileiras, gays, LGBT e uh, que quiser fazer parte, por causa que eu sei que é difícil fim para um país novo, tem muita gente que, na verdade, no Brasil não é assumido, e se assume aqui. Uh, meu ex, por exemplo, que eu conheci aqui, brasileiro, uh, não vou citar nós. <risos> uh, é, é muito difícil para o pessoal. Então, para ter um para criar amizade, conhecer gente, discutir. E é um grupo que tá que fica legal, o pessoal se conhece, estamos tentando organizar mais coisa. Mas eu acho que tem muita gente que fica ainda com medo, por causa que quando eu anuncio nas comunidades, por exemplo, brasileiros na Nova Zelândia, o pessoal começa a tag e fazer piatinha de machista. Ah, ô, o fulano, entra aí, tem uma comunidade. E daí o pessoal fica com medo, mas na verdade a comunidade é não secreta, tu pode entrar, mas o pessoal não pode ver quem faz parte. Então, se o pessoal quiser entrar, não tem problema. E ninguém está lá para perder tempo outing anyone. É para criar uma comunidade de amizade mesmo. Isso uhum. suporte. Uhum.
0: Para você que cresceu e fez faculdade aqui na Nova Zelândia. Inclusive, um cara tão estudado que fez até duas, né? É, cênicas e produção de arte. O que, que você estuda nessa de produção de arte, desculpa, porque não é uma coisa comum, né? Artes cênicas, ok, você vai ser um ator, um artista, né? Mas e produção de arte?
1: Nossa, é um monte de coisa. e O legal é que na, na faculdade que eu, eu estudei a, a Twifakari, que é a New Zealand Drama School, um, são três anos, então cada ano tu vai aprendendo um pouco e tu vai se especializando. Então tu aprende luz som, uh, palco, direção de palco, uh, direção de produção, uh, maquiagem, costura, tudo. O primeiro ano, basicamente, você aprende um pouco de tudo. Daí no segundo ano, você vai escolhendo quais opções você quer pra, que tem mais a ver com o seu futuro. E daí, no terceiro ano, é a, a mesma coisa. Você se especializa com os grandes projetos, mas também você vai na na industry como o pessoal fala aqui na na, na indústria aprendi a fazer estágio
0: hum, inclusive uma curiosidade que eu tenho é que assim é, você me disse na primeira vez né que você tinha inclusive saído da Austrália e voltado para Nova Zelândia por uma proposta de trabalho você continua nesse trabalho
1: continuo no mesmo trabalho quatro anos já e adoro é um é um é, é um time perfeito a gente é um time pequeno mas é o único teatro profissional na Nova Zelândia Fora de Auckland e Wellington E Christchurch E a gente, pra tu ter uma ideia Na verdade é um teatro grande e importante Por causa que a gente tem a mesma Porcentagem de visita uh, No nosso teatro Do que a ATC tem em Auckland
0: wow. é, Não, desculpa Nem todo mundo sabe onde você está Por favor, diga ah. onde você está
1: eu estou em Palmerston North, uh, pertinho de Wellington, e eu trabalho no Centerpoint Point Theatre.
0: Hum, ok, mas calma, segura o Tchan aí que a gente já vai falar um pouquinho também dos seus trabalhos atuais. Mas antes eu quero falar de outras coisas. Eu, antes de começar a entrevista contigo, eu tinha te perguntado se você ia fazer montado ou desmontado. E você me falou que ia ser desmontado. É, Para quem talvez não entenda, o que, que isso significa? Tem que estar tá escondido?
1: É que tem a rubab Rouge. Rubab rouge. Ela é o meu alter ego, que eu sou drag queen, uh, que é o meu segundo trabalho, <risos> e por isso, mas eu não fui montado por causa que eu estou tendo um break, que eu tô coitando da tá, tabela e deixando a parpa crescer um pouco, mas a Rubarpe, basicamente, é é o meu alter ego, é o meu segundo trabalho e eu faço bastante, geralmente todo mês, cada duas semanas sem show, o que é muito legal para uma cidade como o Palmerston North, que é uma população de 100 mil, 90 mil, cheia de fazendeiros, mas que, por alguma razão, adora drag. E tá dando muito certo, muito legal aqui. Eu adoro. Eu já faço a Rubarco e faz... Nossa, eu acho que vai fazer quase 15 anos. Comecei em 2008.
0: Uau. Uau. E relembra a gente quem foi a pessoa que te inspirou.
1: Ah, tem várias pessoas que me inspiraram. Minha maior inspiração sempre é a Madonna, mas tipo, do Brasil, tipo, gente como a Rogéria, que Fantástico, que Maravilha. Provavelmente. Eu acho que uma das maiores inspirações era assistir como é que era o nome daquele programa? Show de Calouros! Do Silvio <risos> Santos. Tá, 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 tá. Que tinha transformistas
0: É verdade
1: que olha, olha o nome Transformista O que eu acho um nome fantástico Porque se tu parar para ver, a pessoa realmente se transforma Num personagem Que é o que eu acho que acontece comigo Quando eu tô de drag, eu não sou o Henrique eu sou a Ruby Barbie E eu me transformo nesse personagem É uma pessoa totalmente diferente Tanto que, como Henrique Eu sou muito mais tímido Não tanto aqui falando contigo Porque eu já te conheço mas eu sou mais tímido, sou mais quieta. a Rubarby é muito mais loud out there and the life of the party
0: exato, inclusive foi a forma como eu conheci, né, lá no, apresentando o evento dos brasileiros, né, em Auckland
1: Brazilian Day, se Deus quiser eles vão fazer mais algum, né ai, E de
0: é, talvez não esse ano, talvez ano que vem vamos ver, né, a gente vai conversar com a Sandra <risos> Oh, mas, Henrique, você tinha me dito também da outra vez que você tinha pensado na sua mãe, né? Ela também tinha alguma coisa da Rubar.
1: Eu acho que tem. A Rubar é uma versão talvez mais festeira da minha mãe. Tanto que eu, um, o meu tio, acho, uma vez falou Ah, olhando essas fotos parece uma versão mais... Uh, como é que eu posso falar? Não sexy, mas mais sexy da tua mãe. Que a minha mãe é a melhor amiga, amor da minha vida. A pessoa que eu mais confio. E ela sempre me apoiou, me ajudou. Para ter uma ideia, que mãe que vai ver show de drag de madrugada nas poates, ok? Bom,
0: se meus filhos optarem ou escolherem ou me falarem que são, eu vou adorar. Eu, mãe artista, deixa! O que, que eu faço para assistir? Não, você ela é...
1: <risos> ela fazia minhas roupas, ela me ajudava, me levava pra show. Quando eu comecei, agora já tá mais profissional, faço tudo, mas ela sempre tem o maior suporte.
0: Uhum. Aliás, como que ela chama? Porque você não falou também na outra entrevista. Na
1: bárbara, bárbara, Bárbara. Ah,
0: não, bárbara. você falou. Verdade, de Barb E aí que é, eu não sabia. Eu achava que rhubarb você usa para fazer salgado, mas não, né? Aqui você usa para
1: fazer doce. É, eles geralmente usa para fazer torta de maçã, o pessoal usa aqui. Que eles picam a rhubarb com a, a maçã e cozinha. que eu acho que é para aumentar mais, não sei. Mas parece que fica bem gostoso. Uhum. E quando eu ganhei o nome, eu não sabia o que que é, nem o que, que era rhubarb. Eu pensei, ah, Ru... Sei lá, barbe é o nome da minha mãe, talvez. Vamos lá. Mas... o fica gostoso, gente.
0: Então, é Ru é gostoso de comer,
1: né? O Barba é doce, mas também pode ser venenosa. Sério? Sério, as, as, as leaves, as folhas da Ru são venenosas.
0: Ah, não sabia. Tá louca. Bom, e... <risos> Ru Barb fez um aparecimento, uma participação bem interessante no House of Drag, né? Pra quem quiser aqui na Nova Zelândia assistir, tá no TVNZ On Demand ainda. Então, antes que saia do catálogo, vai lá, clica, assiste. Foi no Season 1, né? Que você apareceu?
1: Season 2.
0: Ah, foi no Season
1: 2. Basicamente, antes de ter o RuPaul's Drag Race Down Under, foi a versão que eles fizeram daqui. De uma competição reality TV do RuPaul, mas com drags neozelandesas. Foi uma, foi uma experiência bem legal.
0: Uhum. É, eu vejo que, sim, eles fazem de tudo pra tentar criar um atrito, né? Que muitas vezes nem existe. Tipo, vocês estão todo mundo na boa ali, tomando café junto, mas não, eles querem criar uma intriga, né?
1: Sim, eles sabem de tudo o que acontece, eles estão te vigiando toda hora, ainda mais que a gente estava ficando na casa. mas eu saí cedo, fui a segunda pessoa a sair, mas eu, eu meio que... E graças a Deus que eu saí quando saí, porque eu tava ficando muito drama, muita fofoca, Tô dizer, ah, gente, não tem saco pra isso, deixa eu ir embora, porque eu tô aqui pra fazer drag, não pra fazer fofoca. E, eu, e infelizmente, programa de reality, o que dá audiência é fofoca.
0: É babado, né?
1: É, é treta. O pessoal quer ver treta. Me se o Big Brother no Brasil um, ia dar certo se todo mundo se amasse, fosse uma coisa mais maravilhosa do mundo, todo mundo amiguinho. Não, o Big Brother está certo porque brasileiro adora ser fofoqueiro. Brasileiro adora falar da vida dos outros e adora ver e ficar falando.
0: É. O Henrique, mas como que não te chamaram no Down and Under? Eu não me conformo.
1: Quem sabe na próxima. Vai ter mais uma... Teve uma segunda temporada agora, que eu até fui chamado para aplicar. Apliquei, mas não entrei. E talvez tenha uma terceira. Então, vamos ver. É um absurdo! Mas, mas é, é, é um investimento muito caro. É por causa que... Uh, as roupas, as perucas, tudo mais. Eu ia gastar muito dinheiro. E eu não ia ter tempo nem dinheiro para fazer na época. Então... Até graças a Deus que não foi. <risos> Melhor ir tá. com o tempo.
0: Uma coisa que eu tava lendo, assim, sobre as pessoas que já participaram do RuPaul's Drag Race é de que você fica preso, né? A imagem deles. E tudo que você faz depois, você tem que meio que pagar se você vincular o nome do RuPaul?
1: Sim. Sim. E, basicamente, tipo, você tem que pedir permissão pra fazer shows várias coisas, então é outra coisa que eu penso, eu sou uma pessoa que eu tenho, eu crio meus eventos crio coisa grande, então eu realmente quero ficar tendo que pedir permissão para fazer tudo ou, eu acho que geralmente é um ano, um ano depois se... até um ano depois da se recepção do programa cinco? Caralho Sim. Mas é, eu, o que eu li também é que no contrato eles não falam só no mundo o contrato diz universo.
0: What? Como assim?
1: Vai lá, eles estão pensando no futuro, quando tiver track racing marte. Mas você já tá lá, grudado.
0: Gente, é, eu li assim que, por exemplo, não sei se a cláusula aqui no, na Nova Zelândia seria igual, mas se você aparece, supondo este ano, e aí você fica cinco anos preso. Só que é, se você participar no último ano, no quinto ano de novo, eles ah. voltam e você conta mais cinco anos, e ah meu Deus, sacanagem!
1: É, daí eu fico pensando, hum, será que vale a pena?
0: Hum, é, eu tenho uma amiga, inclusive, que. amiga, minha professora de dança, ela falou assim que ela não gostou muito das pessoas que foram selecionadas nessa versão né, que aconteceu, que foi pro ar, porque ela falou assim que é basicamente. Um bando de branco. Eu, assim, Poxa, eu não vi nenhuma diversidade.
1: Sim, as pessoas que eram diversas. Tinha duas uh, drags que eram uh, aborígenes. E foram as duas primeiras a ser eliminada Quem sabe, se Deus quiser, na próxima temporada vai ter mais uma diferença. E quem sabe, na terceira, uma diferença maior ainda.
0: <risos> Você acha que uma drag encaixa com barba
1: ou não? Drag é sem barba não, acho que encaixa eu acho que drag você cria o que você quiser pra mim, eu já tentei fazer com barba mas eu acho que não funciona não é o meu personagem não é o que funciona pra roubar, por exemplo mas eu acho que cada um cria o look que quer e daí ali sai o personagem o character e vai em frente, cria
0: Uhum. Da outra vez que a gente conversou Você falou que você não é uma pessoa de stand-up Mas num show de drag Você acaba tendo que falar umas coisas meio de stand-up, não? Ou você realmente só canta e dança?
1: Não, eu falo na, na verdade, como eu sou ator Eu já fiz dois shows Que basicamente era atuação com comédia e tudo mais Mas na maioria dos meus shows Como eu sou MC Acaba saindo um monte da comédia assim. Mas o que eu gosto é que sai na hora Sai natural Porque eu gosto de criar com o que está acontecendo na hora. Tipo, ah, o fulano está ali, deixei ali tirar saco com ele. O que, que ele tem que é engraçado que eu posso criar? O que, que alguém da audiência falou que eu posso trazer? Mas stand up de sentar, escrever piada é e ficar pensando no texto, não sou desse tipo. Eu gosto de... De criar no momento, orgânico.
0: <risos> uhum, legal. E aí, é, bom, dois anos atrás você ainda não tinha se apresentado no Brasil. Você ainda não se apresentou ou já foi, mesmo no meio da não, pandemia?
1: Não. Nossa, eu não vou no Brasil desde 2012. Saudade ou nem? Ah, saudade. Mas eu acho que... Eu já cresci lá, já fui lá várias vezes. Tem outros lugares que eu quero ir antes. <risos> então, o Brasil, é, quanto? Realmente... A família pode vir aqui se quiser.
0: Boa, boa. Henrique, uma pessoa que é homossexual para dar o passo de virar drag é bem grande, né? Não é uma coisa assim só fácil, certo? Não é simples de.
1: Não, é, é porque cara, drag também não é barato, né? Quando você para para pensar na maquiagem, na nas perucas, nas roupas, não é uma coisa barata. Uh, é uma das, eu acho que você tem que pensar Tipo, vai testando De repente compra um vestido, fez esse Põe uma maquiagem Vai, vai uh, researching E buscando opções E, te, e se tu realmente quiser Infeste, vai Entendi Ou, pelo Menos como eu cheguei lá
0: <risos> E Henrique, eu vi que você Também está veiculando umas outras coisas De um tal de The Best thing O que é isso? Me conta
1: Não é, Eu apareci só por 5 minutos Eu acho, porque era um reality show De dating ah. E basicamente o ex Por exemplo, se eu e você Tivesse saído junto Eu acharia alguém para você E você acharia alguém para mim E eu fui uma das opções Dos dates Tipo, eu não fui lá com o meu ex, nem nada. Mas eu fui uma das opções. Só que eu cheguei e a opção... E a, a pessoa que eu era a opção para... Eu já tinha conhecido ex. <risos> eu disse... Hum, acho que não vai dar certo.
0: Já, você. aí,
1: Na verdade, dez anos atrás, a gente já... Já se conheceu intimamente. Então, melhor não.
0: <risos> e ele lembrava, né?
1: Ah, lembrava, conhece, lembrava. Assim que eu entrei na sala, a gente se olhou e disse. Ah.
0: Gente, mas esse programa tá passando o quê? Na TVNZ também, on demand?
1: Não, tá no TV 2 O episódio que eu tava foi semana passada, mas agora tá on demand. Tô tá quinta, oito e meia, eu acho.
0: Hum, ok. <risos> Interessante. É, oh, da outra vez também você tinha me falado que você estava tentando finalizar o texto do Fala Bela, a partilha. Você conseguiu ou engavetou ainda esse projeto? Tô.
1: Ainda tô é porque eu acabo ficando tão busy que sentar para escrever é uma coisa difícil. Então para mim é melhor produzir do que escrever. Mas é uma das coisas que eu ainda quero fazer. É um hum. texto fantástico, Fala Bela, um genius. Então é uma coisa que eu ainda quero tentar fazer aqui.
0: Hum, boa. E você também falou que talvez voltasse, se desse um dia com confissões de uma drag queen?
1: Working on it. <risos> Working progress. Talvez ano que vem.
0: Olha. E tem algum outro espetáculo, alguma coisa que você está produzindo que eu não estou sabendo?
1: Tem o Palm Drag Fest. Então, basicamente, porque eu não tenho suficiente o que fazer. <risos> não, tem, por que eu não tenho um dia, um dia off em cinco semanas mas um, eu criei um festival de drag em Palmerston North uh, no maior teatro daqui, está aqui, que cabe 1.300 pessoas, eu acho e estou trazendo drags da Austrália e de toda a Nova Zelândia para um show enorme em Palmerston uau de, uau. 10 de setembro
0: e aí, como funciona esse show, assim? É uma coisa... É, canta-dança, e aí...
1: Canta-dança, cada drag vai vir fazer um show, um, vai ter pessoal local também, eu vou apresentar, claro que eu também vou fazer um show gigante, e vai ser bem legal, esse aí vai ser grande, e a gente já, a gente tá surpreso, porque mais da metade dos ingressos já vendeu
0: Conte-me mais. Como é que a pessoa faz para achar o ingresso? E que dia que é, então?
1: PalmyDrag.com P-A-L-M-I IblisonDrag.com Dia 10 de setembro, em Palmerston North. E vai ser gigante. Já tem gente vindo de Auckland, de Christchurch, para assistir. Eu acho que o pessoal está até fazendo caravana. Uma pessoa me ligou e falou Ah, oi, eu gostaria de saber mais informação por causa que vai ser... A despedida de solteiro da minha irmã. <risos> tá né? uh, para a gente comprar ingresso? Então, pode, se você quiser vir, vem, vem. O show está perto para todo mundo. E vai ser gigante, então.
0: Uhum. Ok. É, qual o horário da sessão? É sessão única?
1: Uma sessão só, oito horas. Mas, uh, mas tem ingressos também available for made and great? Uh, para quem quiser conhecer e tirar foto, que começa às sete.
0: Ah, ok! Ah, então você pode tirar foto com as pessoas antes. Que delícia!
1: Vai ser, vai ser grande. Tipo, bom, é um teatro de 1.300 pessoas, né? Então, você pode imaginar um pouco. <risos>
0: Dá alguns exemplos de pessoas que vão vir performar, por favor.
1: Uh, a ganhadora do RuPaul vai vir, do RuPaul Track Race Down Under, aqui também. A Karen from Finance, que estava no mesmo ano que ela, a Nita uh, duas lendas de drag de Oakland que é a Buckweight e a Testicle. Um, um drag king, que ganhou o House of Drag no primeiro ano, que é o Hugo Girl. E eu, vai ter drags daqui de Palmas, então vai ser bem legal, fazer um... eu tô excited.
0: Uau! Wow. E antes que a gente passe a data, né? Porque, afinal de contas, você está com o espetáculo em cartaz. Fala do Misery pra gente.
1: Nossa, gente. Bom, eu sou o Production Manager do Center Points. Eu sou o diretor de produção. Então, eu cuido... Eu faço certeza que o show vai, vai ao ar. E Misery é um texto fantástico, né? Primeiro foi a novel... Uh, o livro do Stephen King que virou filme que agora virou peça e fizeram na Broadway fizeram no mundo inteiro e a gente falou ah, vamos fazer aqui só que é um show gigante sabe aqueles shows que tem sangue fogo água só, literalmente só falta criança e animal para ter <risos> para dizer que eu estou trabalhando com tudo que é difícil mas é fantástico e como esse show é tão grande, geralmente eu não tô lá todas as noites. Mas esse eu também estou fazendo direção de palco por causa que o show é tão grande que tem fogo, que tem tem tudo que você tem que imaginar. E são dois dos atores mais fantásticos que eu já trabalhei aqui na Nova Zelândia. A Alison Bruce, que é uma atriz amazing, ela acabou de ganhar um New Zealand TV Awards. E o marido dela, que é famoso aqui por causa que ele trabalha no, numa série bem famosa daqui, que é o Broken Wood Mysteries. E ele é o main um, main character desse show. Então, trabalhar com eles todas essas noites são duas pessoas fantásticas. E é, um, e é uma coisa bem legal poder fazer uma coisa de terror no teatro e dar susto nas pessoas. Acho Caraca. muito legal. Interessante. E aonde
0: que é? quanto custa, como que faz para comprar ingresso, até quando conta tudo
1: até dia 2 de julho em Palmerston North no Center Point Theater, Centerpoint Theatre centerpoint.co.nz
0: uhum, eu vou colocar o link depois para quem quiser também
1: tudo aí, mas vale, vale muito a pena olha, é, é um dos melhores shows, eu acho que eu já vi a gente fazer lá no teatro
0: uhum tem como você falar um pouquinho da sinopse da peça? Porque, ok, é Stephen King a gente sabe que né, nunca vai ser uma comédia, mas...
1: Eu acho que no Brasil o pessoal vai se lembrar do nome em português, Louca Obsessão, qualquer feedback. Basicamente ela é um escritor que está dirigindo, está em Colorado escrevendo seu, seu novo livro, tá aí, sofre um acidente de carro, e a enfermeira Annie Uh, acha ele no acidente E leva ele para casa Para cuidar dele porque causa que ele estava com as pernas todas quebradas Só que nisso ele descobre Que na verdade ela é uma fã Muito louca, obsessiva E que ela tem vários distúrbios Mental e começa a torturar ele Mentalmente, fisicamente E Muita loucura acontece daí daí, tem, daí o pessoal tem que vir Assistir para saber o que acontece
0: Sim, aí não precisa contar mais não, que aí as pessoas já... né? Mas sabendo que...
1: Tem uma cena famosa no filme que é. a gente cria na peça também. E o pessoal faz se lembrar que tem a fé com as pernas dele. E... Como é que se diz? Não é um hammer. É um martelo gigante.
0: Um porrete.
1: Um porrete mesmo.
0: <risos> então, com certeza, não é R... O quê? 16?
1: Não, eu. Ah, 13. 13. É pra cima, eu acho. É scary, mas não é.
0: Super. Não é sangue.
1: Não, tem sangue. Tem sangue. <risos> tanto, que, tanto que eu tenho que fazer o sangue todo dia pra eles usarem no show. É um dos meus trabalhos. Ah, como é que você faz o sangue? Conta aí. Sangue falso. Gente, demorou horas pra achar uma receita que não. Não manchasse roupa. Você hum. faz com açúcar. Hum.
0: Ah, é? Açúcar e aquele colorante de comida?
1: Colorante de comida, mas tem que ser de duas cores, porque você não pode colocar só vermelho, porque daí fica vermelhão. E o sangue não é vermelhão vermelhão. Tem um pouco de marrom, assim, mas a gente põe azul, que é o que dá a cor. A xarope de glucose, que é açúcar, e para não grudar, não ficar nas roupas Não manchar um... Dishwashing liquid Detergente
0: Já fica a dica para quem quiser Fazer no Halloween, né, o sanguinho
1: Nossa, eu já tô planejando meu Halloween vou me ensanguentar todo
0: <risos> Henrique Eu sei que você já foi falando nos seus Talvez projetos futuros, mas Você tem alguma coisa que você quer falar Em específico? O que que você está planejando?
1: Soul Drag Fest, eu acho que vai ser gigante. Quem puder vir vai ser uma das maiores noites de drag, eu acho, na Nova Zelândia. E eu não tenho muitos projetos. Eu vou levando, eu, as, as ideias são vindo, eu vou levando e vou fazendo. Eu não tenho, eu não me programo muito.
0: Uhum. Entendi. Henrique, da primeira vez que a gente conversou eu toquei uma música sua que você tinha produzido com um brasileiro aqui na Nova Zelândia. <risos> você quer que eu toque ela de novo ou você vai querer outra música?
1: Não, pode tocar. Agora tem o clipe, agora, como tem um, tá no vídeo, pode colocar o YouTube.
0: Eee, tá bom. Então você me manda conta um pouquinho da música ou do clipe, como é que você fez. Tal
1: o clipe eu fiz no meio do lockdown, por causa que eu realmente não tinha porra nenhuma para fazer. Eu disse, não, preciso de projetos, preciso de coisa para me manter ativo. E a música, quando eu estava no House of Drag, um dos... Na verdade, eu escrevi a música para a minha peça, o Confessions of a Drag Queen, que eu levei para cá, para a Austrália, na Sydney Opera House. E daí, no House of Drag, tinha que ter uma coisa que tu criasse um show seu. Eu pensei, ah, para ser original, eu vou fazer a música. Daí eu e meu amigo recriamos, regravamos a música... Fizemos tipo um remix e tudo mais... E lancei aí no YouTube para quem quiser rir da minha cara... Ou da minha cara comigo...
0: <risos> ok, então... Para quem está assistindo o vídeo... Eu certamente não vou colocar o vídeo em si... Vou deixar o link para vocês... Ou se não eu boto só alguma foto, alguma imagem, né? Mas eu ponho o link aqui para vocês poderem assistir o vídeo... E você vai dedicar para quem o seu clipe, a sua música?
1: Eu dedico para toda a comunidade LGBTIQ plus brasileira na Nova Zelândia, porque eu tenho que dizer o que mais tem aqui é brasileiro viado. <risos> Não, para todo mundo que a gente quer ser amigo, que que está se encontrando, que tá querendo se conhecer aqui, dedico para vocês, para a gente vir fazer um carnaval fora de época, se divertir e fazer um sampão francão por aí.
0: <risos> ah, e uma pergunta. É, RuPaul ou Pablo? Quem melhor e por quê?
1: Rubarbe.
0: Hum. A ah, show! Adorei! <risos>
1: Nenhum dos dois. <tores. risos>
0: Com certeza. É, mesmo que, né? Eu tava vendo que parece que no Instagram. Um... A Pablo tem muito mais seguidores do que RuPaul, etc. Mas eu sei que a gente, né? cada um de nós tem o seu valor, não é mesmo?
1: Sim, mas o RuPaul eu, eu acho fantástico, por causa que ele soube trazer drag para o mainstream e, e, na verdade, fazer dinheiro em cima disso. Ele soube criar uma indústria. E a Pablo eu acho fantástica. Tipo, ela conseguiu, conseguiu. Uh, virar uma estrela pop como drag queen e sabe, se apresentar de drag no Coachella na, na Pride dos Estados Unidos ela, ela foi para Mardi Gras em Sydney se apresentar no palco principal acho fantástico então, na verdade os dois mas se os As assim, um, dois eu sou mais eu
0: é, não, perfeito é, eu lembro que eu estava assistindo esses dias atrás um programa que fizeram com o Pablo. Não sei se você viu. Era um reality também. Não. Não dá para assistir mais porque tiraram do ar, mas é bem, bem interessante.
1: Quem gente se acha no YouTube.
0: <risos> Não, então, foi do YouTube que tiraram. Mas, enfim, depois eu te mando alguns links. <risos> mas eles estavam fazendo uma competição das drags. Pra cantar mesmo, eles estavam fazendo ah, uma... eu vi no
1: HBO, não é? Do Brasil? Acho que é. é. Eu não assisti, mas eu ouvi falar, eu queria ver. Muito bom. Uhum. Pois é. Hoje, pro acho... Brasil, eles estão, acho que eles estão se dando conta não só mais pra aceitação, mas que eles também estão pensando, porra, drag, tá dinheiro. Com tem certeza. que
0: uhum. A Netflix tem agora também, né? Um reality que você empodera as pessoas através da arte drag. Achei muito legal, inclusive. Eu estou acabando de assistir.
1: que drag, pra, na verdade, é para qualquer um. Qualquer pessoa pode fazer drag. Não é só para homem gay. Tem uma amiga minha brasileira que mora aqui, ela fala, Ai, é, só, é só viado. Então, eu disse, não, na verdade, tem uma pessoa aqui em drag que faz drag e ele é casado. E a mulher dele ajuda ele a fazer. Uh, é uma forma de se expressar. Não é... Ah, quero ser mulher. Uma das coisas que eu recebo muito quando eu faço drag... Ah, tu quer ser mulher? Tu quer ter teta? Tu quer isso? Então eu disse, não, adoro ser homem. Tanto que eu comprei as tetas falsas para não ter que me pilar e ter meu peito peludo. Eu adoro ser homem, mas eu gosto de criar a ilusão. Eu gosto de... To craft. Uma das coisas que eu gosto de fazer em drag é, é, é ter a ideia, criar o outfit... Sentar, fazer a maquiagem, eu acho uma coisa super terapeuta e é uma obra de arte mesmo, que você vai, vai aprendendo e fazendo coisas diferentes.
0: Uhum.
1: Exato, é uma arte, né? Exatamente. E, cara, uhum. e, e realmente é arte, por causa que demora, demora, é o trabalho. Gente, não é fácil.
0: Quanto tempo você demora para se montar?
1: Se tem que ser muito rápido, uma hora e meia. Mas quando eu quero fazer <risos> quando eu quero fazer bom mesmo, por causa que eu gosto de sentar e elaborar, umas duas horas, duas horas e meia.
0: Uau! Uau! Você faz alguma coisa com o seu cabelo para botar a peruca? Ou não? É só você botar uma toquinha e pôr a peruca?
1: Não, nem toquinha mais eu faço. Eu ponho por causa que... Eu... Ó, oh, tá aqui, ó. Eu comprei cinco perucas hoje. A gente chegou tudo hoje. vi seu a... post. <risos> a peruca tem lace front. Então, você cola a lace. Uhum. Mas o que eu faço, de vez em quando, é colar o meu cabelo do lado. Caso que, de vez em quando, as perucas elas são meio curtas. Então, não... Eu sou cabeçudo! Uhum. <risos> ah... De vez em quando aparece um pouquinho aqui, assim, desse ladinho. Daí, pra não aparecer o preto, alguma coisa, eu colo, faço a base e depois colo a peruca.
0: Ai, mas e na hora de tirar? Não vai arrancar o cabelo? Não, é cola bastão. Ah, cola bastão? Você ah. não usa a gente que quer, que a gente usa? Pra colar, sabe, prótese?
1: Não, não. Isso eu uso, de vez em quando, só pra sobrancelha, mas depende. Mas agora, tipo, eu uso... A melhor coisa para sobrancelha Quando Se eu não for ficar de drag o dia inteiro Por exemplo, no Brazilian Day eu usei latex Que daí cola E você fica assim Fica perfeito o dia inteiro Você nem diz que eu tenho sobrancelha Mas se só pro Tipo, no máximo 5, 6 horas de drag uh, Cola pastão A taquemarte azul Tem que ser aquelas que troca de cor Que são as melhores Tá queimaste, Dois dólares. Cola, 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 cola. Faz umas cinco camadas. Porque você tem que fazer a camada. aí, tá? deixa secar. Passa outra. Passa, deixa secar. Passa a porta. Aí você vê. Tá saindo, tá saindo. Não. Faz uma camada. É a melhor coisa que tem.
0: Nossa. Passada. <risos> Na aula de maquiagem eu usava aqueles bastão corretivo. Sabe assim? E aí bem pastoso.
1: Sim, mas, tá aí, mas a sobrancelha ainda fica ali, né? Você não cola a sobrancelha, porque tá aí o que eu faço é ficar como pele. Uhum, uhum. Aí, porque eu, na, na track você tem que desenhar a sobrancelha para aumentar a sua cara.
0: Sim. Ai, que pena. Eu queria muito que você pudesse, por favor, gravar o momento que você está se montando para eu colocar.
1: <risos> Ih, vai ser difícil na próxima semana. <risos> Porque eu tô esperando até terminar o misery, por causa que geralmente eu faço bingo aqui, a cada duas quarta feiras eu faço bingo de drag, uma semana eu faço de drag, uma semana eu faço de Henrique. E eu tô como é toda quarta-feira, mas toda quarta-feira eu tenho misery. Agora, então eu tenho um break, mas daqui a pouco eu vou ter que começar a me montar de novo por causa do Drag Fest, eu tenho que fazer. No caso, vai, vai ser tipo um show de pop, quase. Vai ter projeção de palco no fundo, e eu tenho que gravar os vídeos e tudo mais. Então, logo, logo eu faço uma transformação. Acho que no meu TikTok tem alguns que dá pra ver.
0: Uhum.
1: Eu não fiz muito TikTok, eu tenho que virar um Ai, Não, Eu
0: fujo desse tipo de mídia social aí.
1: Eu não gosto. Eu gosto de Instagram, porque eu sou uma pessoa visual. Eu gosto de ver foto, Mas o TikTok eu não sou muito de fazer, porque eu me esqueço. Eu não gosto de sentar e ficar falando em câmera, blá, blá, blá. Eu não me importo de fazer... Um, eu gosto de fazer as transformações. Tipo, tipo, eu tô fazendo a maquiagem, daí vai, vai filmando. E daí vai dando em uma na outra. Isso aí eu acho legal. Uhum. Mas TikTok eu gosto de ficar só sentado perdendo tempo mesmo. Tem cada coisa interessante lá. Tipo, eu vi uma receita de comida outro dia que eu tava louco pra fazer. Uh, e também tica de maquiagem. Pro pessoal que faz maquiagem ou as perucas que eu arrumo. Tem, o pessoal vai postando e... e é fascinante você ficar vendo, né? Peruca você compra
0: de onde? Vai me dizer que é do Ali.
1: Comprava de outros lugares. Comprava de uma loja... Eu compro de tudo que é lugar. A melhor é uma loja da Austrália. Só que elas são carérrimas. Uh, mas eu descobri que uma das lojas que eu comprava da Austrália, na verdade, comprava do AliExpress e revendia. Babado. Cava 150 por cada peruca. Agora, eu descobri que no L, indo na loja oficial que eles compravam, eu, compro, eu comprei 5 por 300. Boa. Mas Logo o problema tá é que demora para arrumar a peruca. Você é, tem que se o cabelo, montar, aí você cola. É trabalhoso, mas eu gosto, de, é, é isso que eu gosto, do de, de fazer, do de criar.
0: Pois é. Ai, ai, meus queridos. Henrique, você tem algum recado que você quer dar para as pessoas? A eleição tá chegando, ou é isso aí?
1: Tenho, tenho. Eu acho que... Ah, e não sei se o que eu vou falar vai, vai ser... Você corta um pouco de mas... Eu não sei o que eu vou falar, vai ser meio polêmico, mas eu acho que brasileiro é geralmente 8 ou 80, uh, que é um ou outro, e eu acho que tem opções que, que podem ser melhores. Uhum, uh, no meio, que o pessoal não vê então uh, eu não sou nem Lula, eu não sou nem Bolsonaro uh, eu eu acho que no Brasil, no momento uma, a, a opção é ver qual o menos pior uh, mas eu acho que tem eu acho que o pessoal pode abrir um pouco a mente do que ficar lutando por um ou por outro e ver quais são as outras opções que pode ser uma mudança melhor, do que talvez é o que o Brasil precise
0: uhum, ok é, e assim, independentemente de quem a pessoa for votar, a pessoa tem que lembrar que é a pessoa que nos representa para o mundo todo né? e me dá vergonha me dá desespero de ver um tiozão suquita <risos> né? fazendo, falando umas abobrinhas assim que pelo amor de Deus, eu sei que tem muita gente que infelizmente pensa igual a ele e me dá
1: vergonha isso que me assustou é o ver o quanto de pessoas no, que no Brasil pensa igual a ele e começa a agir tipo quando ele foi eleito eu me lembro as, lendo twitters falando já pode começar para ter enfiado agora que ele foi eleito um, é uma falsa moralidade e uma outra coisa que eu realmente não gosto na verdade, eu não acho que ele é uma má pessoa, não acho que, eu, eu, não, eu só não acho que ele é a pessoa certa. Mas eu acho que uma coisa que tem muito a ver é que não pode envolver religião com política. Política é uma coisa, a religião é outra. E Então, ficar falando com todos e com Deus, nós somos o Brasil, na verdade, não. Deus não tem nada a ver. Exato. Tem a ver a política e o trabalho que tu vai faz fazer.
0: Uhum. Exato. E tem que ser para todos e
1: não só para sua família. Para a pessoa que acredita em Deus e para os agnósticos que é agnóstico ah. e para o pessoal que não acredita.
0: Pois é. E são pagantes de impostos.
1: Paga imposto igual. Quer pois dizer, é. o dinheiro deles serve para isso, mas não serve. Pra... Bom. <risos> Eu tenho várias discussões que a minha família é, é, é totalmente dividida. E eu consigo entender os pontos. Eu acho que numa discussão o importante é você poder entender os pontos que cada um estão tá fazendo. E eu acho que o, que o problema que a gente tem no Brasil é que o pessoal não ouve um ao outro e acaba só se agredindo. Uhum. Mas eu acho que o importante é cada um ouvir e a, e a população, na verdade, ouvir a diferença de cada um em vez de só ter aquela... Crença de, tipo, o que eu sei é certo e ninguém vai mudar a minha opinião.
0: Uhum. E outra, né? De saber votar direitinho nos deputados, nos senadores, etc. Porque depois eles servem para fiscalizar o trabalho dessa galera toda, né? E não só porque te deu uma cesta básica durante a eleição, uma camiseta.
1: Ou porque é ex-BBB, ou porque estava na TV, ou jogador de futebol. Não é só porque tem a fama.
0: Uhum. Pois é. Ah, enfim, gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais de ouvido aberto, né? mente aberta, mas tá difícil. tá difícil. Então, hum. <risos> mas Henrique, muitíssimo obrigado, então, por participar mais uma vez do Que Hora Brasil.
1: Obrigado por você. Estou aqui qualquer hora que chamar.
0: É, desejo sempre o seu sucesso que o seu show seja lotado na verdade espero que mais pessoas queiram e aí você faça de novo tenha mais sessões, enfim pena que é um pouquinho longe para mim, mas
1: Ué, vem passar um final de semana <risos> tem um é. sofá aqui <risos>
0: obrigada, eu vou lembrar disso e vou cobrar <risos> é,
1: só quando quiser as portas são sempre abertas.
0: Ai, ai, e você, meus queridos ouvintes, espectadores, vocês também entendem ou querem, ou sei lá, vocês têm alguma ideia, algum plano, algum projeto que vocês querem compartilhar? Entre em contato comigo, que era Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar ouvir a sua história, ou, quem sabe, te ajudar a empoderar, né? Quem sabe, que nem o Henrique, que ele traz tanta alegria para o mundo, não é mesmo, Henrique? É! <risos>
1: Aqui com alegria.
0: <risos> Pode ser que você tenha alguma história inspiradora que as pessoas também precisam ouvir. Então, por favor, entre em contato comigo, tá bom? E como sempre, eu não posso deixar de agradecer o FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Era Brasil, assim como Kevin McLear pela tradicionária de que Era Brasil, voz antiga. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço, ah, espectadores também, que é a Carra, e hoje, como da outra vez, eu não vou falar Kakitea, não vou falar Sacha, ué! <risos>
1: You are a cotton catoa, then a cotton. Land, the sheer Don't be afraid to shake. 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 Armpits, chest, and legs. Toss the road to drag. It's the road to success. Make sure you get a costume that will fit your. Get a little beefy Jindy Gray can make her a party. <laughs> Curly flat or long Red blonde or blue Get a good looking wig That no one will forget Your face is like a canvas, mate You make a work of art Lipstick and mascara chest and legs, 'cause the road to drag is the road to success. High heels can be dangerous, especially if you are fast, but the fun you have in them, it is sure to be a blast. Brazil would leave the slums and become a big diva. You know it, girls. I do look fabulous. I do look fierce. You know that I'm playing. Get yourself out there. Get your brushes. Make yourself a Picasso, No Mona Lisa. Too shady, that bitch. Be the artist. Not the painting. No one can throw shade on your Mona if you're a Frida Kahlo. No one can mop your ears if you're a fango. I'm Rhubarb Rouge, and I'm gonna be huge.